0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou Fábio Cardoso. No podcast Rio Bravo desta semana, voltamos a falar da corrida eleitoral deste ano, mas com uma abordagem diferente. Em um momento em que a polarização política chega à temperatura máxima, nosso convidado, o cientista político Magno Cal, fala a respeito do caderno de políticas públicas elaborado pelo Movimento Livres. Conforme revela nosso entrevistado, o objetivo do documento é participar do processo eleitoral de forma propositiva. Mas qual é o apelo de uma discussão desse nível neste momento? E qual será o significado desse documento depois das eleições? O cientista político e diretor executivo do LIVRES, Magno Kral, responde a essas e a outras questões no episódio que começa logo a seguir. Magno Kral, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo
1: convite, Fábio. Sempre legal estar no podcast costumam ouvir, até.
0: Magno, então, muito obrigado pela sua audiência. Eu queria começar pela seguinte pergunta. No que consiste o caderno de políticas que foi desenvolvido pelo Livres? Bem, Fábio,
1: a nossa produção do caderno de políticas públicas foi uma tentativa do Livres de participar desse processo eleitoral, desse ano eleitoral, de uma forma propositiva. A gente tem muitos contatos com os políticos, a gente tem muitos contatos com a imprensa, a gente acompanha bastante o debate público e tivemos que internamente avaliar qual seria a forma mais eficiente para a gente participar desse debate, já que durante a campanha são volumes de dinheiro bastante grandes gastos para a divulgação de ideias, para as próprias campanhas, e a gente avaliou que a melhor forma de participar, havia um gap ali no debate público brasileiro em termos de propostas, que em geral, as campanhas políticas brasileiras têm um teor de personalidade muito mais forte do que de ideias. A gente acaba fazendo uma discussão majoritariamente centrada em qualidades individuais de um candidato ou de uma candidata e acabando falando bastante pouco de propostas. Então, a gente entendeu que a melhor forma de a gente participar desse ano eleitoral seria por meio de propostas. E como é que a gente foi desenvolver esse caderno? lugar, a gente se reuniu com os nossos conselheiros acadêmicos. Desde a fundação do movimento em 2018, tem um conselho acadêmico com nomes de bastante peso, de bastante reputação, com muita disponibilidade para ajudar o país. E a gente uh, entendeu que, bem, já que vocês querem ajudar o país, vamos começar aqui. Ajudem o Livres a elaborar esse caderno. Então, nós levamos a eles alguns uh, tópicos que nós gostaríamos de de discutir alguns tópicos que acreditávamos ser importante, eles avaliaram de papo, entraram alguns, sugeriram a entrada de alguns tópicos, sugeriram a retirada de outros tópicos, e no final nós acabamos por escolher um caderno que tem duas faces, uma face nacional e uma face estadual, a parte nacional tem nove tópicos, a parte estadual tem oito tópicos, e fomos, a partir dali, desenvolvendo a carne de cada um desses tópicos, né? sempre em parceria com os conselheiros acadêmicos, por mais que tenham disposição de nos ajudar, não tem muito tempo. Então, a gente desenvolvia os tópicos, batia com eles de volta, entravam coisas, saíram coisas, a gente desenvolvia um pouco mais, até que a gente pudesse acertar o texto final e, finalmente, fazer o lançamento. O lançamento nós fizemos em maio, quando as campanhas começavam a aquecer os motores, antes do início das campanhas oficiais. E, até agora, tem tido uma repercussão muito boa. O nosso objetivo era fazer com que o caderno chegasse se é o maior número de candidatos possível nesse ano de 2022, mas que também seja um guia para nós do movimento, para nós do Livres, para a próxima legislatura, para os próximos quatro anos. Então, vamos continuar a trabalhar com o caderno e a trabalhar esses tópicos durante a próxima legislatura entre 2023 e 2026 também.
0: No começo do caderno de políticas públicas do Livres, tem... um trecho que me chamou bastante a atenção, que fala da força do liberalismo ou de um liberalismo por inteiro. Por conta de tudo que aconteceu nos últimos anos, você não acredita que essa defesa ou a defesa da agenda liberal ela ficou um pouco mais difícil junto à opinião pública? Como é que vocês avaliam isso internamente no Libras?
1: Ficou um pouco difícil porque nós teremos que, mais uma vez, reforçar o trabalho de explicar o que a gente entende por liberalismo. Mas eu não sei se ficou mais difícil do que era, sei lá, no início do governo Lula, quando eu entrei na universidade, só se falava de liberalismo como um bode expiatório para todos os problemas do mundo. Eu lembro no primeiro semestre da faculdade atribuíam ao liberalismo até aumento de impostos, coisas que são flagrantemente contrárias ao ideário liberal. Há, de fato, uma demanda até dos próprios liberais que se explique melhor no debate público o que é o liberalismo. É uma questão que se coloca nesse momento, sem nenhuma dúvida, dado que não apenas Jair Bolsonaro, principalmente Jair Bolsonaro, mas outros políticos nos últimos cinco, seis anos passaram a adotar o rótulo liberal, o que para a gente que trabalha nessa interface entre ideias e a política, não é de todo ruim porque é um sinal de que passou a ser politicamente vantajoso se se identificar como liberais parece que havia um aspecto positivo na identificação com o rótulo do liberalismo mas se torna urgente para nós reforçarmos um aspecto que sempre esteve presente no nosso trabalho, que é de explicar o que é o liberalismo como o liberalismo pode contribuir, de fato, para a vida dos brasileiros. E acho que o Livres tem um trabalho importante, porque, desde o início, a nossa orientação sempre foi falar para os brasileiros sobre o liberalismo, pensando nos benefícios das ideias liberais de políticas públicas de inclinação liberal para a maioria dos brasileiros, para os brasileiros mais pobres, para os brasileiros que não tiveram oportunidade de fazer um curso superior, que acordam cedo, pegam o transporte público para o seu trabalho, saem tarde do trabalho, pegam o transporte público para casa, aqueles que precisam arrumar jeitos criativos para ganhar vida, então são comerciantes são camelôs, vivem no mercado informal, esse sempre foi o desafio que se colocou para a gente. Então, nesses termos, é claro que vale sempre reforçar a nossa compreensão de liberalismo e torna-se um pouco mais complicado, dado que um governo que nós julgamos fez muito mais mal do que bem a população, se intitulava como liberal, mas nos dá também a oportunidade de falarmos um pouco mais sobre o que é o liberalismo e como as ideias liberais, as políticas liberais podem ajudar o Brasil.
0: Um dos principais pilares de defesa do Estado por aqueles que efetivamente advogam mais presença do Estado na vida nacional, sem dúvida alguma, é o SUS, que nos últimos anos ganhou apreço muito maior por parte da população brasileira, tendo em vista o que houve durante a pandemia. Fala para a gente um pouco das propostas do Caderno de Políticas Públicas do Livres, tendo em vista a abrangência do SUS. Como é que vocês enxergam que esse sistema universal de saúde possa ser aprimorado nessa dinâmica liberal, digamos assim.
1: Olha, Fábio, a gente tem uma uma visão sobre o serviço de saúde, o serviço público de saúde, sobre o SUS especificamente, que eu classificaria de muito realista, muito pragmática. Óbvio que hoje o SUS desempenha um trabalho bastante relevante para a saúde do brasileiro, para a saúde pública do brasileiro. Claro que se o SUS desaparecesse, algo que ninguém advoga, então se desaparecesse, enfrentaríamos problemas a partir do dia 1 e isso não, não está na nossa agenda. O que a gente discorda é de termos visões de políticas públicas como vacas sagradas, como indiscutíveis, com princípios baseados em, em princípios supostamente invioláveis, como se qualquer tentativa de discutirmos o sistema atual ou de rediscutirmos algum aspecto do sistema atual fosse um ataque na ideia de que a saúde deveria ser um, um serviço ofertado a todos os brasileiros. Nós acreditamos no acesso universal à saúde, no entanto, não acreditamos que uh, uma política pública é intocável. E nos parece que o SUS poderia ter melhorias. Não uh, o SUS enquanto sistema necessariamente, mas a provisão do serviço de saúde poderia ter uh, melhorias, por exemplo, com a expansão de parcerias, por exemplo, a melhor aceitação das OSs, como a presença de PPPs, por exemplo, na construção dos hospitais. Hoje de cedo eu conversava com um amigo que falava sobre o governo do PT na Bahia, comandou talvez a maior PPP é, do Brasil no, no, no ramo da saúde, um hospital gigantesco, que hoje corresponde a mais de 10% dos leitos disponíveis na Bahia, é de um hospital é, feito por PPP, é um hospital gerido por uma gestão privada e, no entanto, o serviço continua a ser público. O acesso àquele serviço continua a ser gratuito para o baiano, para o doente. Então, o Brasil precisa discutir como a gente garante o acesso do brasileiro aos serviços, e eu acho que essa é uma linha que corta todo o nosso caderno de políticas públicas, seja na saúde, seja na educação, por exemplo, ao invés de discutir uh, que estrutura qual é o modelo pelo qual a gente faz esse serviço chegar aos brasileiros. A gente passa muito tempo discutindo a forma de contratação dos professores, a forma de contratação dos enfermeiros, dos médicos. Olha, recentemente a gente precisou fazer uma PEC para que se fosse dito, em termos nominais, qual seria o piso salarial das enfermeiras, dos enfermeiros, ao invés de pensarmos como a gente melhora, de fato, o acesso à saúde. Então, para a gente, do Livres, não há problemas que a provisão do serviço seja feito de parceria entre o público ou privado, ou mesmo de forma inteiramente privada, desde que a gente preserve a capacidade do cidadão de ter acesso a esse serviço. Então, é necessário, o importante para a gente, o necessário para a gente é que ninguém morra na calçada de um hospital. Se aquele hospital foi construído por meio de uma licitação ou por meio de investimento da iniciativa privada, para a gente é bem menos
0: importante. Você tocou na sua última resposta agora, Magno, em um ponto bastante interessante que articula, de certa forma, o documento que o Livres apresenta. Estou me referindo aqui à palavra concessão. Tanto uhum. na área da cultura quanto na área do meio ambiente, esse termo aparece, seja no caso da concessão de parques, seja no caso da concessão de equipamentos eh, de acesso à cultura. Eu queria que você explanasse para o nosso ouvinte um pouco mais a respeito dessa visão, tendo em vista exemplos exitosos que utilizaram aí essa abordagem no caso de parceria público-privada.
1: A ideia em geral, como eu expliquei na, na questão da saúde, como a gente eu falei brevemente sobre a educação, é que a gente preserve para o brasileiro, principalmente aquele que tem dificuldade em pagar em espécie no momento do uso por um serviço. Então, a gente reconhece que há brasileiros que têm dificuldade em pagar um plano de saúde, há dificuldade em pagar uma escola particular. Então, querendo que tenham acesso a equipamentos de boa qualidade, mas tendo problemas para pagar pelo acesso, caso fosse provido de forma inteiramente privada, a gente pensa em como esses serviços poderiam estar disponíveis mesmo assim. No caso de equipamentos de cultura, no caso de parques, praças, o Brasil tem uma série de experiências exitosas que, ao contrário do que os críticos dessas políticas afirmam, não causaram o fechamento do acesso a essas áreas para aqueles que não podem pagar. Em muitas cidades, começando de um exemplo muito simples, em muitas cidades nós temos pequenas concessões. Algumas cidades, principalmente as cidades menores, são concessões até um tanto informais que você dá ao restaurante na área a possibilidade de cuidar de um canteiro, de prestar um pequeno serviço de zeladoria naquela região, em troca de ter uma placa naquele canteiro, dizendo, olha, esse canteiro é mantido, pelo restaurante e tal. Em cidades maiores, nós temos exemplos de concessão de parques públicos. Em São Paulo, nós temos o Parque do Ibirapuera, um parque bastante grande que foi concedido à gestão privada. E há outras dezenas de parques em que o acesso do cidadão a ele e aos serviços que estão ali Seja de lazer, seja De corridas, qualquer Que seja o uso que o cidadão deseja fazer Continua franqueado Gratuitamente ao usuário E a remuneração do parque É feita pelo gestor público Que transfere ali o a despesa que teria a própria prefeitura, no caso, com a manutenção do parque. É um modelo... E cultura nós temos ainda mais exemplos. Teatros, praças onde há equipamentos culturais, onde se cede para que a praça organize um evento, para que se organize um, exemplo, um evento naquela praça por uma tarde. Nós temos o uh, Longos... Anos de parceria entre o poder público e o SESC, por exemplo, que é uma organização social, há possibilidades, há eventos, desde que, novamente, não tratemos equipamentos públicos como monumentos sagrados, com modelos que não possam ser discutidos, com o medo, e muitas vezes o um medo infundado, de que parcerias com o setor privado, que a transferência da gestão daquele local, daquele equipamento, vá significar é, no distanciamento daquele equipamento e da população. É preciso que entendamos que o Estado tem recursos limitados e recursos não são apenas financeiros, mas recursos humanos também limitados, que a contratação feita pelo Estado, por boas razões, passa por vários, várias fases, que é muito mais difícil se comprar, se contratar, tudo é muito mais difícil quando está nas mãos do Estado, porque é uma série de requisitos extra. Então, é preciso desmistificar que o acesso gratuito a equipamentos, o acesso popular a à cultura, ao lazer, ao esporte, à saúde, à educação, não depende exclusivamente dessas estruturas serem geridas pelo Estado. Podem ser geridas por organizações sem fins lucrativos, podem ser geridas por empresas e mesmo assim se manter o acesso da população a eles.
0: Um outro ponto que chama bastante atenção no documento tem a ver com a agenda dos direitos humanos. E é sabido que, pelo menos aqui no Brasil, essa agenda ficou durante muito tempo como que parte dominada pelos partidos à esquerda. Como é que um movimento liberal pode absorver algumas dessas causas, se não a totalidade dessas causas, e dar a elas uma perspectiva que está de acordo com esses princípios? A gente sabe que os pais fundadores do liberalismo, de certa maneira, estabeleceram essas referências, os parâmetros para essa discussão. Mas é fato que, aqui no Brasil, ao menos, essa pauta ficou como que sequestrada pelos partidos de esquerda. Como é que é possível tratar de questões relacionadas à agenda da diversidade e mais ainda, né, vocês até citam, fortalecimento dos direitos de propriedade para povos indígenas. Como é que a gente trata dessas questões nessa perspectiva liberal, Magno?
1: Essa é uma ótima pergunta, Fábio. Os direitos humanos nascem com o liberalismo. O liberalismo é intrinsecamente ligada à ideia de direitos humanos e a ideia de direitos humanos na cena pública né, para a expressão política e cívica da população é inerentemente ligada ao liberalismo. É fato que a agenda é mais frequentemente mencionada por partidos de esquerda e acabou virando uma pauta de esquerda, sem nenhum exagero. É apenas uma constatação. E ela se tornou parte do ideário dos partidos de esquerda, quase que exclusivamente, pela recusa dos partidos que ocupam outros aspectos ideológicos de se apropriarem dela, de a mencionarem. De entenderem que a pauta de direitos humanos Também pertencia a nós né? Então, se não há mais ninguém falando de direitos humanos A não ser a esquerda Ela se torna uma pauta de esquerda Não quer dizer que ela seja necessariamente uma pauta de esquerda Mas eu entendo muito bem como essa percepção surge E a culpa é nossa né? A culpa é também dos liberais Se nós nos acovardamos Se nós deixamos com que a esquerda de fale dela exclusivamente. Se as pessoas que não são de esquerda só conseguem falar de direitos humanos daquela forma, direitos humanos para humanos direitos, é razoável compreender porque a população identifica essa pauta como uma pauta de esquerda. Eu acho que é importante o papel que nós fazemos de falar uh, dessa pauta como uma pauta liberal, de falar de diversidade como um fundamento fortemente liberal. Não existe liberalismo sem a aceitação da diversidade, sem a aceitação do que quase acabou se tornando um palavrão, que é o cosmopolitanismo. Né? Sem termos lugares onde os diferentes convivem, é muito difícil termos uma aplicação, uma visão, uma aplicação da visão de mundo liberal por ali. E o liberalismo é... Desde a sua fundação, a aceitação de diferentes visões de mundo, a aceitação de outros estilos de vida. O liberalismo nasce muito ligado à pauta da liberdade religiosa, à liberdade de se cultuar deuses distintos, de termos vivências religiosas diferentes, de termos experiências religiosas diferentes, de podermos nos vestir de formas diferentes, podermos nos expressar de formas diferentes, de línguas diferentes. E me é super estranho imaginar um político liberal, um formador de opinião liberal, um intelectual liberal, que se identifique com o liberalismo, mas que não reconheça o papel central da diversidade nisso. É claro que, atuando na política brasileira, o Livres precisou fazer, digamos assim, um investimento. E é o que a gente chama de um investimento na reputação ao invés da popularidade. É fácil entender como era o caminho para aqueles que desejavam obter muita popularidade no curto prazo. Pensando que o Livres nasce como um movimento político no início de 2018, nós tínhamos dois grandes campos se formando no país, um mais à esquerda e um mais à direita. A gente poderia ter investido muito facilmente se o nosso objetivo fosse a popularidade imediata no campo mais à direita, que tinha uma proposta liberal para a economia, mas isso significaria abrirmos mão de toda a nossa visão a respeito das liberdades políticas, das liberdades civis e outros temas que a gente não sentia que eram contemplados por esse campo, como não foram contempladas durante o governo de Jair Bolsonaro, então a nossa atuação sempre foi muito clara em defesa das liberdades civis, em defesa da liberdade por inteiro, como a gente diz, né? tanto na economia quanto nos costumes nós podemos ser vistos, nossos associados, nossos militantes ou podem ser vistos, seja na Marcha da Maconha, na Marcha LGBT, em tantas outras que promovem diversidade. E, e isso é importante: é importante não só para sinalizar para o debate público que existe uma força liberal que, ver os direitos humanos como importante, mas também é central para que, quando os novos jovens que começam a se identificar com a política, se interessar com a política, já cheguem a nós, ou já cheguem ao debate público brasileiro, com a existência de um grupo liberal que fala de forma muito tranquila sobre esses temas que são, as pesquisas mostram, muito, muito importantes para os jovens de hoje.
0: Magno, para além das eleições de 2022, como é que é possível enxergar esse caderno de políticas ao longo dos próximos quatro anos? Vocês entendem que haverá necessidade de um trabalho de revisão, de adequação? Vocês acreditam que podem cobrar os políticos eleitos em 2022 a partir dessa referência? Como é que vocês pretendem se organizar daqui para frente?
1: Fábio, o caderno será a nossa referência para atuação. Uma coisa que a gente descobriu nessa última legislatura é que há um espaço bastante acolhedor, eu diria, para aqueles que se apresentam aos políticos com ideias. Então, hoje, entre os nossos 4.800 associados, aproximadamente, nós temos 48 associados com mandato. Então, é claro que nós temos uma relação muito mais próxima desses políticos que são associados já a nós. É claro que eles nos ajudam a conversar com outros políticos, mas o que a gente descobriu, nós fazemos com certa frequência notas técnicas avaliando projetos de lei, projetos de emenda constitucional que estão tramitando no Congresso Nacional. Nós fazemos notas avaliando essas políticas e dando a nossa posição. Nós fizemos, fazemos boletins de posicionamento documentos mais curtos para nossos associados que estão nas câmaras municipais, por exemplo, e nós descobrimos que a receptividade para esse tipo de documento é muito boa. É claro que o início do nosso trabalho é sempre com os políticos que são nossos associados, que são mais próximos, mas com o decorrer do tempo, a gente sentiu que os nossos documentos circulavam muito bem entre políticos que não são associados ao LIVRES. E o que nós pretendemos com o caderno de políticas públicas é que ele seja a nossa base para a atuação nos próximos quatro anos. E aí, não apenas indo com o, o que está ali nele já publicado, mas também nos adequando ao espírito do tempo. Se aparecer outros temas, temas mais relevantes, se outros temas tomarem a frente, a gente pretende atualizar, estender esse caderno. Nossa visão sobre ele é que ele seja a nossa baliza para trabalhar. E sempre levando a nossa conversa, levando um conhecimento técnico, levando uma assistência para os políticos, e aí, independente de cor partidária, independentemente de inclinação é, ideológica, existe um espaço muito bom para se trabalhar na política brasileira com ideias. Se o político percebe que você tem ideias, você traz dados, que você está disposto a uma conversa franca, que você não está lá atrás de nenhum favor, de nenhum interesse escuso, a receptividade costuma ser muito boa. E é isso que a gente pretende fazer nos próximos quatro anos. E não só na política, também no debate público. A gente carece de ideias no debate público. O debate público brasileiro é muito sequestrado por uma briga de personalidades. Quem é o mais macho? Quem é o menos macho? Quem é mais bandido? Quem é menos bandido? Acho que a gente precisa retornar ao básico, que é quais são as propostas que estão em debate Vamos conversar sobre propostas Porque com propostas Há maneiras de vencermos a polarização Com propostas A gente pode conversar, debater A gente pode encontrar um caminho do meio A gente pode fazer acordos Cada um cede um pouquinho Em personalidade é muito difícil Em personalidade o debate é sempre Quem é bom, quem é mal Quem é ruim, quem é bandido Então a gente pretende ajudar A fazer com que o fogo da política brasileira abaixo um pouquinho, trabalhando focados em propostas, em ideias, no debate público e fazer com que a gente deixe um pouco a briga de personalidades e passe um pouco mais ao debate de princípios, de ideias e de propostas para o Brasil.
0: Magno Cal, é um, foi um prazer ter aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
1: Muito obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. E obrigado a Rio Bravo pela produção do podcast. É um material muito valioso, e digo isso como um ouvinte, e é um material que ajuda também a qualificar o debate público. Obrigado, Fábio. Obrigado, Rio Bravo.